1: W którym momencie swojego życia zawodowego, bo jesteś reżyserem filmowym, zetknąłeś się z terminem PGR?
0: Bardzo szybko właściwie, ponieważ zetknąłem się na pierwszym roku studiów w reżyserii w Łodzi. Trochę przez przypadek, a właściwie nawet zetknąłem się wcześniej, ponieważ zetknąłem się w trakcie egzaminów, jak, 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 czy, czy tuż przed nimi, jak zacząłem planować, że może się będę zdawał do szkoły filmowej i, i może się do niej dostanę. I troszkę myśląc o jakimś planie B, jeżeli się nie dostanę do szkoły, napisałem taki projekt społeczno-artystyczny. Wspólnie z Zaprzyjaźnionym Stowarzyszeniem Tratwa i to był projekt, który dotyczył, który polegał na tym, że prowadzone zostały, miały być prowadzone warsztaty filmowe dla dzieciaków w różnych małych miejscowościach, w kilku miejscach na Warmii i Mazurach. I Dostałem się do szkoły filmowej i jednocześnie dostałem ten grant. Mhm. I to nie był taki mały grant, byłem dosyć tym zaskoczony. I, i zdecydowałem, miałem taki dylemat, czy, czy jednak nie wziąć tego grantu, ponieważ się dostałem do szkoły filmowej, to będzie bardzo intensywny czas i, i e, czy będę miał na to przestrzeń, ale ponieważ nie bardzo miałem z czego żyć, e, więc pomyślałem sobie, no nie, no jednak nie zrezygnuję z tego projektu, e, e, bo będę miał na studia. E, I i to było dosyć zabawne ponieważ i, i to nie ja wybierałem te miejscowości, gdzie miałem prowadzić te warsztaty, tylko wybrało to stowarzyszenie i ludzie prowadzący to stowarzyszenie, którzy mieli już kontakty w kilku miejscach mhm. i ja wtedy jeszcze nawet nie wiedziałem, pisząc ten, ten grant że oni głównie funkcjonują w miejscowościach popegeerowskich ehm, nie tylko, ale, ale, ale akurat tak się trafiło, że oni mnie wysłali do do miejscowości, która się nazywa Rożyńsk na Mazurach i to jest taka wieś pół Pegirowska. znaczy są też takie gospodarstwa no,
1: indywidualne,
0: indywidualne ale, ale też jest cała część, która jest po Pegirowska. I to było bardzo zabawne, bo ten, ten projekt był dosyć długi, trwał rok, dość intensywny, bo raz na dwa tygodnie, dwa dni Byłeś tam, byłem tam. I zabawne było to, że jeszcze wtedy nie bardzo potrafiłem robić filmy, więc robiłem taki, taką, taką metodę, robiłem jak czasami niektórzy, którzy, którzy prowadzą, którzy dają korepetycje. Znam takich ludzi, którzy tak robili, to znaczy uczyli się czegoś sami wcześniej przez tydzień czy dwa w domu. Ja się tak uczyłem czegoś w szkole filmowej. Potem Podlegały? jechałem tam i razem z tymi ludźmi to próbowałem im to przekazać i coś, coś z tego zrobić i wyszło to super. I wyszło to świetnie i
1: ale jaki był finał, bo i, i też chciałem zapytać się o to pierwsze zdarzenie, bo y, y, jechałeś też w, w głowie miałeś jakieś stereotypy dotyczące tej społeczności, bo jednak to naznaczenie właśnie stereotyp, mity ludzi z pgr one są wciąż obecne niestety w przestrzeni publicznej, a początek lat 90 no to już było wybitnie, wybitne na znaczenie.
0: To znaczy, to troszkę było tak, że ja, 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 ja jakoś dowiadywałem się na o, o tym, czym jest naprawdę PGR, ponieważ, ponieważ ta pierwsza miejscowość, w której byłem, była taka mieszana i nie była tylko i wyłącznie PGR-owska, więc ja jeszcze tego nie odczułem, pierwszej kolejności, co to jest za miejsce i, i co to znaczy wieś popegeerowska, czy społeczność który mm -hmm. popegeerowska. Natomiast ponieważ mi się te warsztaty spodobały i robienie takich warsztatów mi się spodobało i pomyślałem sobie po tym roku, że, że chcę to robić dalej, niezależnie od mojej kariery filmowej chciałbym takie warsztaty prowadzić. I wtedy z, z, wspólnie z różnymi znajomymi, ponieważ te warsztaty polegały na tym, że, że przyjeżdżały dzieciaki na te dwa dni z różnych miejscowości obok. Mhm. I, i tam, w jakim nie...
1: wieku to było? No to to szkoła tak, podstawowa?
0: Między, no myślę, że to byli nastolatkowie, tacy między 12 a 15 lat. Czyli już w sumie mhm. nie, nie tacy młodzi, coś, nie tacy mali ludzie. Mhm. Um, I e, i ponieważ przez rok już jakby spędziłem czas z młodzieżą z kilku miejscowości, to pomyślałem sobie, że, że, że wezmę teraz mapę yy, okolicy i, i zaznaczę sobie na tej mapie, skąd ci ludzie byli. Yy, I tak sobie znaczyłem, że z tej miejscowości dwie osoby przyjeżdżały, z tej miejscowości trzy, z tej miejscowości pięć i tak dalej, i tak dalej. I nagle się zorientowałem, że najbliższa miejscowość tej, tej wsi, w której prowadziłem te warsztaty, um, że stamtąd nikt nie przyjeżdżał.
1: A mhm. była to najbliższa, najbliższa miejscowość. Sąsi
0: sąsiadująca miejscowość. Więc ja sobie pomyślałem, dobra, to następne warsztaty zrobię w, w tym miejscu. Mhm. I, 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 I pojechałem do miejscowości, która się nazywa Rogalik i to jest stuprocentowa wieć popierierowska. Popier popier I to dało mi już dużo do myślenia. To znaczy ten fakt, że mimo, że, że Wydawało mi się, że ten projekt był bardzo taki rozgłoszony, wypromowany w okolicy przez władze lokalne, przez Szkoły. sąsiadów, mm. przez itd, i tak dalej. To jakim cudem z miejscowości, która jest właściwie Walking Distance, że można sobie przejść po prostu, i tak dalej, nikt się nie pojawił. I dopiero tam jakby zorientowałem się trochę, bo nie jestem ekspertem żadnym w. W, w kwestii ym, problemów roskich, ale trochę się zorientowałem nad, nad, o co chodzi z, z, z sytuacją ludzi, mm. którzy mieszkają w takich miejscach.
1: Że nie było, yy, że co, że tam
0: no, była pomijana? No, no wiesz, znaczy ona była w jakiś sposób naturalnie już pomijana. Mm -hmm. Wydaje mi się. To znaczy po pierwsze była naturalnie pomijana, że, ym, że, że oni o tym nie wiedzieli. To, to była miejscowość, która była bardzo blisko tej wsi, ale jednak w innej gminie, bo granica gminy przechodziła obok i w związku z tym to już w ogóle, ta, tamta gmina się nimi nie interesowała za bardzo, bo już byli na obrzeżach tej gminy mhm. i byli wciąż po Roską. a ci się też nie interesowali, no bo to już nie jest ich jest i gmina, no tak. w związku ich to w ogóle już ich nie interesowało, ale też druga rzecz była też po prostu bardzo prozaiczna, że nie było żadnego transportu publicznego z tamtej miejscowości. Droga była fatalna i to było tylko 3 kilometry. No ale trzeba te 3 kilometry przejść albo jakoś przejechać. Rowerem trudno, więc najprościej rzecz biorąc, po prostu komunikacyjnie to było trudno, żeby się te osoby tam mogły dostać.
1: Mhm. Ale jednostkę. jak dotar dotarłeś do, tego, do tej miejscowości Rogalik, y rozmawiałeś z mieszkańcami, rozmawiałeś z, z dzieciakami,
0: z rodzicami? No tak, tak, to znaczy to w ogóle było bardzo dla mnie mocne przeżycie, do dzisiaj jest mocne, myślę, że to bardzo miały duży jakiś w ogóle wpływ na, na, na to kim jestem, co robię. Jakie masz wartości? Tego nie wiem, może pewnie jakie ma wartości, może tak, ale na pewno to znaczy ludzie w tej miejscowości w Rogaliku od początku poczułem, że, e, że oni stanowią bardzo zwartą grupę. E, dość mocno siebie wspierającą, ale jednocześnie bardzo odciętą od innych. Mm -hmm. e, raczej nie z własnej winy, ale, ale to się czuło od początku. I, 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 i czuło się chęć, e, gigantyczną chęć jakiegoś działania, robienia poznawania też czegoś innego czy, czy zainteresowania po prostu też mną ale jednocześnie um, e, e, czuło się też odcięcie mhm. i to też jest bardzo dla mnie tak zaskakujące, no bo znam miejscowości, które um, nie wiem są dużo dalej oddalone od, to nie chodziło tutaj w ogóle nie chodziło o dystans by, bym powiedział taki fizyczny Tutaj te, ten dystans był gdzieś, gdzieś zupełnie indziej. postawiona była ta, jakby ta granica.
1: Wracałeś wielokrotnie do miejscowości Rogalik. W którym momencie też postanowiłeś wrócić i zrobić tam swój genialny film o miejscowości Starej Juchy i o tej społeczności?
0: To jest trochę tak, że... Bo ja w sumie zrobiłem dwa filmy we wsiach powygierowskich i tak naprawdę na początku w ogóle nie myślałem, że chcę tam robić filmy i nie robiłem tych filmów, bardzo często tam wracałem myślę, że, że, że przez nie wiem różne projekty artystyczno-społeczne, aktywizujące wspólnie z całą grupą działaczy, aktywistów, mm -hmm. artystów, znajomych robiliśmy tam myślę przez jakieś 4-5 lat bardzo różne aktywności i, i po tych czterech latach kiedy troszkę moja kariera ta filmowa ruszyła do przodu, już byłem blisko końca studiów i, i też czułem, że gdzieś w, jako w jakiś sposób Skończyła mi się energia też w jakiś sposób na, na, na taki sposób działania. E, dopiero wtedy pomyślałem o filmie. Mhm. I troszkę pomyślałem o tym filmie dlatego, że chciałem, nie chciałem. Wiedziałem, że w jakiś sposób intensywność moich kontaktów e, tam z ludźmi była dosyć duża i przestanie być taka duża w tym momencie. E, e, nie chciałem, żeby to, w, w jakiś sposób ten film miał ten pierwszy film, który robiłem, starałem się, żeby był, żeby był jakąś taką... Jakby to powiedzieć? E, nie pamiątką, to jest złe słowo. E, ale żeby był... E, żeby coś poz, 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 pozostało też fizycznie z tego, mhm. co, co, co żeśmy zrobili, co, co żeśmy przeżyli. Co ja tam przeżyłem, właściwie co ja przeżyłem. Mhm. I też był jeszcze inny aspekt tego. To znaczy chciałem... To był film szkolny. Pierwszy film, który tam zrobiłem, był filmem szkolnym yy, i, i miałem taką dużą potrzebę i myślę, że ludzie tam też mieli taką potrzebę, żeby, żeby coś, jest pewna, nie, jest pewna nierówność w, w, w takiej sytuacji, jak przyjeżdża człowiek, nie wiem, z dużej miejscowości, jeszcze jestem na dosyć prestiżowych studiach, i, i, i zdobywam jakieś pieniądze i staram się wspólnie z ludźmi stamtąd coś robić. I na starcie jest jakaś między nami nierówność. To znaczy, że ja jestem tą osobą, która niezależnie od tego... uprzywilejowaną tak. Jak, i też przy, przywożę jakieś rzeczy. I strasznie nie chciałem, żeby, żeby ta relacja nasza tak się skończyła. To znaczy na tym, że ja tam przyjechałem... Coś im wszystkim dałem a i, 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 i mało wziąłem Oj. w taki fizyczny sposób, bo tak jakby w głowie to bardzo już cały czas zachodziła jakaś wymiana. Ale ten film w jakiś sposób, ponieważ to był film mój, szkolny, zaliczeniem moim i tak dalej, i, i ja tak czułem i oni też mam wrażenie czuli. Też, że żeby,
1: potrzebujesz że, ich bardzo. Że ja tak ich bardzo potrzebuję. Bez nich nie ma szans. Nie, bez tak. nich nie
0: ma szans. Że, że, że gdzieś oni mi tutaj... Że to nie jest to, że... Ich, teraz ja coś im dam robiąc ten film, że oni mi dadzą coś, mhm. ja od nich coś wezmę, ja tego chcę. Yy, I oni mi mają pomóc. I, I szczerze powiedziawszy strasznie mi pomogli. To znaczy yy, to, że teraz robię filmy, yy, że mam taką możliwość yy, i, i że gdzieś w świecie filmów dokumentalnych jestem osobą rozpoznawalną, jest związane w jakiś sposób z tym filmem, bo ten film wyszedł, był na mnóstwie ilości festiwali zagranicznych, zdobył dosyć dużo nagród i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to trochę nakręciło moją karierę, mhm. e, więc, e, więc ja im to zawdzięczam. Czy ten film jest do obejrzenia gdzieś? Tak, on jest do obejrzenia. Film się nazywa Rogalik i jest do obejrzenia na, na, YouTube, na kanale YouTubeowym Szkoły Filmowej w Łodzi. Hmm. Można go zobaczyć, po prostu jest, jest otwarty dostęp do niego.
1: A Intouch w którym momencie się zrodziła y, idea tego filmu?
0: A Intouch to już był, był, to był jakby następny etap, to znaczy y, będąc w Rogaliku, y, co chwila słyszałem, że ktoś ma jakąś, jakiegoś
1: y, y, znajomego, znajomego
0: kuzyna, rodzinę, <laughs> kogoś kto, kto mieszka w, na Islandii. I w ogóle słowo Islandia w tym miejscu, w tej małej miejscowości, jednak stuosobowej, bo to jest mała, tak, stary mała wieś. W, i, i, w której i, też funkcjonował PGR. W której też funkcjonował PGR, oczywiście. Um, i, I że w takiej wsi e, e, co chwila słyszę słowo Islandia, mnie zafascynowało. <grym> I zrobiłem jakieś e, małe takie dochodzenie i zorientowałem się, że jest gminna e, miejscowość, większa wieś starej Starejuchy, która też jest popegeerowską wsią. Mm -hmm. e, e, że, że, to, że ta miejscowość stanowi takie epicentrum tej, tej migracji e, na Islandię. E, no i w taki, po, tak, po zrobieniu tego dochodzenia jakby e, zdecydowałem się, że w związku z tym, skoro mi już ten film wyszedł w tym miejscu i że, że, że jest taki temat, to, to spróbuję może zrobić następny. I no ten zro film to już jest mój, mój debiut jakby pełnometrażowy i Mój pierwszy film już taki po wyjściu do szkoły.
1: Film przejmujący, bo też pokazałeś tą i tę sknotę, i te relacje rodzinne poprzez, no teraz też technologię, tak? No, bliskość skejpowa stała się dosyć taką oczywistą blisko, bliskością, a jednak jest ta realna tęsknota analogowa, jak mówimy tu o świecie cyfrowym i analogowym. I to udało Ci się przenieść na ekran, jest to po prostu niesamowite i wszystkim oczywiście bardzo polecam ten film. Jak długo nad nim pracowałeś?
0: Bardzo długo, ponieważ zacząłem nad nim pracę właściwie jak, od razu jak skończyłem ten pierwszy film w 2012 roku, a skończyłem go w 2018, czyli 6 lat pracowałem nad tym filmem. No nie, zdjęcia, cały, czas, nie tak, cały czas, Zdjęcia
1: były na Islandii.
0: Zdjęcia były kilkakrotnie na Islandii, kilkakrotnie w Starych Juchach, ale też w innych miejscowościach, ponieważ tak naprawdę oczywiście w filmie w jakiś sposób pewne rzeczy się... jakby pewien skomplikowany kontekst się czasami ukrywa po to, żeby, żeby jakby przekaz był mocniejszy. Mhm. Natomiast tak naprawdę bohaterowie mojego filmu, a tych bohaterów jest bardzo dużo, są z bardzo różnych te miejscowości, okolicznych miejscowości popegeerowskich najczęściej i to są osoby, które po prostu mają być swoich bliskich na Islandii.
1: A tak jak mówiłeś jeszcze przed wejściem do studia, ten eksodus, to pierwsze kobiety wyjeżdżały z tych miejscowości właśnie na Islandię i potem to one ściągały. Był taki moment, że właściwie ten proces tak postępował, że nagle połowa mieszkańców tych miejscowości, mieszka na Islandii.
0: No, w tej, tak, to znaczy yy, yy, historia, jak do tego doszło, że taka duża ilość yy, mieszkańców okolicy wyjechała na Islandię jest rzeczywiście fascynująca i zaczęła się od jednej kobiety, która poznała przypadkowo Islandczyka yy, i tuż przed stanem wojennym wyszła za niego za mąż i wjechała na Islandię.
1: Tydzień przed wprowadzeniem stanu, Ty mówiłeś. Przed,
0: przed wprowadzeniem stanu wojennego. Natomiast w latach 80. to tylko jej najbliższe osoby wyjechały na tą Islandię. Ale już w latach, na początku lat 90., jak padły wszystkie PGR-y, ludzie potracili pracę, to ona wraz, to ta właśnie pierwsza, ta, ta, ta pionierka, Ilka, uh -huh. razem ze swoją siostrą, która dalej mieszkała w, w Polsce, w Starych Juchach, to one wymyśliły taką jakby wymyśliły sposób, żeby pomóc e, społeczności. Ten, społeczności. społeczności i, i, i zorganizowa zorganizowały tak naprawdę wyjazd na początku w latach 91 roku, chyba 20 kobiet wyjechało e, na Islandię i rok później też kilkanaście.
1: Mhm. I
0: ta grupa tych w sumie ponad 30 kobiet, kobiet. które wyjechały na Islandię, stanowi to, to jest ta grupa, która stanowi taki trzon tej, tej emigracji. emigracji. I one później pościągały często swoje rodziny, swoich sąsiadów, a ci sąsiedzi następnych sąsiadów. I tak to się potoczyło, że, że są takie rzeczywiście miejscowości, z których bardzo duża lu liczba ludzi wyjechała na Islandię. Część z nich później z tej Islandii raczej nie wróciła, tylko później wyjechała do innych krajów, do Norwegii, do Irlandii, ale, ale bardzo mało ludzi wróciło. Jest kilka takich przykładów osób, które wróciły do Polski. Ale są też takie... Przy... Znaczy, wydaje mi się, że ta, że ta emigracja jest, jest ciekawa bardzo. W pewien sposób też tragiczna to jest złe słowo, bo ona jest udaną emigracją, ale myślę, że, że ludzie wyjeżdżali z pewnym celem takim konkretnym, że, że, że wyjadą, nie wiem, zarobić na wesele, albo na swój pierwszy biznes, albo mhm. na wybudowanie domu, yy,
1: wyremontowanie, wyremontowanie te...
0: czy, czy, czy coś takiego, a później część osób, jak już zarobiła te pieniądze, yy, wracała do, do, do swoich miejscowości i rzeczywiście, nie wiem, remontowała te domy, yy, brzeniła się, mhm. czy wychodziła za mąż i tak dalej, i tak dalej, ale bardzo szybko oni się, te osoby się orientowały, że, że, tu nie ma nie ma, że tu nie ma perspektyw i wracały później na Islandię i już wtedy zostawały tam na dłużej.
1: Jak robiłeś zdjęcia na Islandii, to rzeczywiście ten eksodus migracyjny emigracyjny Starejuchy, no, ta miejscowość Starejuchy jest znana w, na Islandii?
0: No to jest rzeczywiście bardzo zabawne, ponieważ, Island, ponieważ Polacy to jest największa mniejszość narodowa na Islandii. Jest mniej więcej między 15 a 20 3000. tysięcy Polaków, co stanowi nie wiem, 7 czy 8% populacji całej Islandii. I więc Islandczycy co chwila spotykają Polaków wszędzie. I rzeczywiście jest Skąd tak, jest że... Skąd jest tej że, że, Znaczy jest tak, że... że, że że spotkałem się z takim wyobrażeniem kilku Islandczyków, że w Polsce są na przykład trzy duże miasta, takie, które znają, tak? i że to jest, nie wiem, Warszawa, Gdańska, bo tam stąd są, część osób jest Warszawy i z gdańska, i stare Juchy.
1: Że to też jest duże. Że to śladek... też jest taka
0: duże, duże miasto, <laughs> ponieważ no, często spotykam osoby, które są ze starych Juchy.
1: Czy po tym twoim y, doświadczeniu, które rozpocząłeś już na wstępie pracy w szkoły filmowej, y, czy ona zaowocowała też jakimiś przyjaźniami? Y, czy masz takie więzy z tą społecznością właśnie popegeerowską akurat w tym rejonie, czyli Rogalik, Stare
0: Juchy? Y to znaczy, ciężko mi jest powiedzieć, czy mam jakby kontakt, relacje ze społecznością, bo ciężko w ogóle ocenić, jak to mm -hmm. znaczy ze społecznością. Ale są. No bo to są, są małe takie... miejscowości no tak. i one
1: żyją rodzinnie, prawda? Ja zawsze wierzę, że tam są bardzo silne więzy, rodziny. Zresztą tak jak powiedziałeś, twoje pierwsze spotkanie w Rogaliku. Tak, że, wszyscy się zeszli. Mm -hmm. wszyscy
0: się zeszli, pamiętam, razem w takiej świetlicy, która już nie istnieje, bo, bo się rozpadła. Um. Ale wtedy wszyscy się zesz, cała wieś się zeszła. I, i pamiętam to niesamowite, bo ten pierwszy, ten pierwszy przyjazd do, do, do Rogalika był niesamowity. To znaczy, też jakieś dzieci z, z, zrobiły jakiś występ dla nas, i, mhm. i to było coś, coś takiego bardzo wzruszającego. Chociaż przyjechaliśmy tam po prostu, bez żadnego pomysłu jeszcze, co robimy. Mhm. Ale, ale co do tych relacji, to. To so, mam relacje, ale myślę, że to są, że, że po latach, ponieważ tam rzadko bywam, um, może w Starych uchach częściej, w Rogaliku rzadziej, bo nie mam takich, e, w sensie może moje zawodowe po prostu życie już nie jest związane z, z mhm. Rogalikiem. Um, więc, więc myślę, że te moje relacje są bardziej indywidualne. I są takie osoby stamtąd, z którymi mam kontakt, jest chłopak ze Starych Juch, którego zatrudniłem w mojej firmie, który mieszka w Warszawie teraz. Jest kilka osób, którym, których, trochę. namówiłem no, to złe słowo, ale których wspierałem przy tym, żeby, żeby próbowali um, uczyć się dalej um, i, i pójść na studia albo coś innego robić i, i część tych osób przeprowadziła się do Warszawy i, i z nimi mam kontakt. Um, no jak to w życiu bywa, no to znaczy znaczy nie ukrywam, że też mam w sobie pewien wyrzut sumienia jak tak y y y mam takie coś to znaczy, że, że trochę, że to był bardzo intensywny czas w, jakimś w moim życiu i że trochę tych ludzi opuściłem mhm. że, że gdzieś nie dałem rady tego ciągnąć dalej i, i, I to było związane z, pewnie z momentem w moim życiu, ale też z tym, że jak, jakaś formuła takiej trochę studenckiej, bym powiedział, akcji. Takiego, mhm. takiego tego po prostu u mnie się skończyła.
1: Chciałam zapytać, czy chłopak, który jest, mówiłeś, wybitny, że robi świetne zdjęcia, pracuje w twojej firmie produkcyjnej, produkujesz filmy, reżyserujesz filmy, czy może to jest chłopak, który uczestniczył w tych warsztatach filmowych, kiedy ty jeździłeś tam?
0: Nie, nie, to nie, ale on jest, to jest, to jest chłopak, który, który zaczął sam y, coś kręcić i montować. Jak, jak, jak robiłem film w Starych Juchach, to, to, to zobaczyłem, że on po prostu y, sam coś kręci i montuje i dobrze to robi. I, i, intuicyjnie i, to intu, robił. Co? Intuicyjnie to dobrze robi i zaprosiłem go do tego, żeby był po prostu moim asystentem przy tym filmie. I żeśmy się zaprzyjaźnili i on po prostu po maturze stwierdził, że, że chce przyjechać do Warszawy i taki splotok akurat się wydarzeń mhm. wydarzył i pracujemy teraz razem.
1: Mówiłeś o tym, że też w czasie tego twojego pobytu, tej intensywności, o której tej szkolnej, studenckiej, że też spotkałeś się z takim naznaczeniem, że jakby byłeś świadkiem, historii, że dzieci naznaczane były już od, od przedszkola i to było dla Ciebie wielkie zdziwienie.
0: Tak, to znaczy, że to faktycznie najbardziej mnie to uderzyło w, te, w takich, bo w sumie byłem już w kilku takich miejscowościach popegierowskich. To, to nie jest jedyna, w której, w której jakieś w której pracowałem. I w tych miejscowościach, które są takie w stuprocentowo popegierowskie, to bardzo widać, to znaczy bardzo widać to, że jak się poznaje ludzi i się człowiek z nimi zaprzyjaźnia i wchodzi do tych domów i, i, i czuje się jednak ugoszczony, ale też jakby jest, zachodzi jakaś wymiana po prostu przyjacielska, że się po prostu poznajemy i próbujemy się jakoś wspierać, no to, to wtedy zobaczyłem, że, że faktycznie istnieje taka stygmatyzacja Ludzi w taki, z takich miejscowości i to bardzo, bardzo wcześnie. To znaczy, że nie wiem, no jak, właśnie, że, że, że czuje się to nawet w przedszkolach. E, e, że dzieci z, z, z takich miejscowości są, e, są tak minimalnie, tak niby niezauważalnie, muśnięte, tak, ale tak, tak są. Tak, tak są, po prostu są, są traktowane gorzej. E, trochę w taki, taki sposób, jak też jest, nie wiem, instytucja. Um, wiejskiego głupka w jakiś sposób, że na przykład ktoś jest lekko niepełnosprawny w miejscowości, niby wszystko jest ok, ale go tak jakoś tak traktujemy go, że raz na jakiś czas coś mu powie, takiego powiemy, że, że on jest gorszy. I, I ja bardzo mocno to poczułem e, właśnie w tych wsiach że że, że, że że osoby tam mimo dużego wsparcia w, wewnątrz tej grupy i, i, i niesamowitej solidarności, której moim zdaniem jest wyjątkowa w takich miejscach, bo to jest coś, co, 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 o czym bym chciał jeszcze też powiedzieć, co mnie zafascynowało, mm. to, to, że te osoby są na zewnątrz y, po prostu stygmatyzowane, że one, że one już od maleńkości y, y, dostają taką informację, że są gorsze. I, 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 I myślę, że to ma wpływ na ich późniejsze życie i na to... I myślę, że to ma gigantyczny wpływ na ich późniejsze życie. Właśnie ten, ten stosunek w, przedszkol w przedszkolach, w szkołach podstawowych, w nie wiem, klubach sportowych, w gdziekolwiek, w sensie te osoby trafią, jeżeli trafią, to, to myślę, że tu jest coś, na czym moglibyśmy popracować w Polsce. Wszyscy. Wszyscy. Natomiast inną rzeczą jest to, o czym ja, właśnie, co mnie w czym się zakochałem, w, te, w, te, w rogaliku chociażby, to znaczy solidarność ludzi, tej grupy ludzi ze sobą, to znaczy, jak mimo m, trudnych warunków i, i może przez tą izolację ludzie się wspierają i właśnie wspierają się od, od, od maleńkości, jak jedne dzieci wychowują inne dzieci, jak wszyscy się pilnują, jak mhm. y jak nikt sobie nic nie, krad, nie, nie, no, nikt nie kradnie, nikt nie psuje nikomu nawzajem y, by, rzeczy. No to też jest dosyć niebywałe, że ja, naprawdę to jest niebywałe, może to, to, to tak nie brzmi, ale ja przyjeżdżałem z całą bandą różnych filmowców do, do tych miejscowości, do, do, do Rogalika, z bardzo różnym sprzętem i... I nigdy pół kabelka nie nic nie zostało zabrane. tak? To znaczy, nigdy nic nie, nie zostało zniszczone, nigdy nie było, w ogóle nie było takiej kwestii. No tak, chociażby, no. chociażby za sam fakt, że to po prostu pracowałem z bardzo młodymi ludźmi, to już było i z bardzo dużą grupą takich ludzi w sumie, to to jest coś wyjątkowego. Ale ta solidarność jest na przykład niesamowita w takich rzeczach jak na przykład wspólna jazda rowerem. Że, że jak, nie wiem, jak, jak jedzie grupa dzieciaków rowerem do wsi obok, do sklepu, no to jedą gęsiego i na początku i na końcu tej grupy jadą najstarsi, jak jedzie samochód, a rzadko jedzie, ale czasami jedzie jakiś samochód, to oni sobie krzyczą, żeby uważali. Mhm. No chociażby taki, taka drobnostka, ale która mnie, m,
1: która Poruszy jest niesamowita,
0: tak, bo to jest poruszające po prostu.
1: No tak, bo tej odpowiedzialności na, za siebie nawzajem uczy się, w, ja mówię, że to, to są umiejętności, które wynieśliśmy właśnie z tych miejscowości popegeerowskich. Po pierwsze stosunek do ludzi starszych, że należy ich szanować i tak dalej. Rodziny żyły pokoleniowo, więc było rzeczą naturalną, że, że mieszka się z babcią, z dziadkiem, że to są małe mieszkania najczęściej, więc tak. sporo, sporo dzieci, sąsiedzi. No nikt nie zamykał absolutnie drzwi. Ja sama pamiętam, jak, jak przeprowadziliśmy się z rodzicami i tylko półtora roku mieszkaliśmy w mieście, to ja nie mogłam tego nawyku złapać zamykania drzwi. Tak. Ja nawet nie wiedziałam, że, że jest coś takiego jak klucz do domu, bo przecież myśmy nigdy niczego nie musieli zamykać, nic, nic nie ginęło. I też przypominam sobie taką sytuację, kiedy dziecko zachorowało, tak jak ja miałam jakieś zapalenie, chyba skrzali, czy płuc, to już było wiadomo, że przyjdzie <śmiech> pani staruszkowa i po prostu postawi nam bańki żeby ułatwić życie rodzicom i to, to do tej pory przetrwa. Uważam, że to jest wielka kompetencja społeczna w Polsce, która nie została absolutnie przez nikogo doceniona, zauważona i też wykorzystana globalnie, społecznie.
0: Nie została i myślę, że w ogóle że ludzie wychowani w takich miejscowościach, w których było trudno, jest trudno, ale w których perspektywy były niewielkie, ale jednak trzeba było jakoś funkcjonować których, e, e, w których rodziny są dosyć liczne też. I cała jakby i, e, e, że, że, i, i wszyscy trochę żyją na kupie, e, w jaki sposób e, e, no, tworzą się pewne, pewne wartości, które, które zanikają zupełnie w miastach, czy, czy nawet w innych po prostu. W, wsiach. w innych wsiach po prostu jest jakiś indywidualizm, który to zabija. I, I myślę, że to jest taka rzecz, której, której, której moglibyśmy się od, od ludzi z takich popegeerowskich miejscowości uczyć, albo to przynajmniej to wspierać. Natomiast myślę, że jest też taka... Nie wiem do końca, z czego to wynika, ale myślę, że częściowo wynika z tej izolacji i z tego, z tej, z, z tego stygmatu, o którym... Naznaczenia, tak, marginalizowanie Że istnieje też pewien problem yy, ludzi z takich miejscowości nazwam takim problemem komunikacyjnym to znaczy, że, y, że ja mam wrażenie, że yy, yy, byłem świadkiem zresztą wielu różnych takich sytuacji w których yy, jakby to powiedzieć Świadkiem takich sytuacji, w których, o, inaczej, zacznę inaczej, że mam, że mam wrażenie, że, że przynajmniej w, w Rogaliku, ale też w innych, yy, spodziewam się w miejscowościach, przez to, że, że jest, że oni są w jakiś sposób odizolowani od innych i yy, yy, bardzo... że są gorsi. Tak, no ale też po prostu, że są że tak. w jakiś sposób są odizolowani, że wytwarza się coś w rodzaju takiego wewnętrznego języka tej wsi i ludzi komunikujących się w tej wsi. Jak się ludzie do od siebie odzywają, jak em, em, przez to, że trochę wszyscy żyją właśnie jak taka jedna duża rodzina, to myślę, że też ten, ten język jest taki bardzo bezpośredni, em, ale też nie, w jaki sposób taki zdawkowy. Mhm. E, i, e, I zauważyłem też coś takiego, że w wielu sytuacjach z osobami z zewnątrz, czy instytucjami z zewnątrz, to stanowiło jakąś gigantyczną barierę. To znaczy, że, że te osoby, mimo szczerych chęci i nawet dobrych umiejętności, nie dostawali wsparcia, m, pracy, pracy, czy czegoś takiego. Ale widziałem też tą sytuację, właśnie byłem świadkiem często takich sytuacji, że, że czułem, że po prostu ta osoba nie, nie wchodzi w tą konwencję rozmowy, którą, której druga strona oczekuje. I że, że jest odbierana przez to albo za agresywną, albo za chamską. I tak dalej. Zbyt, i tak dalej.
1: Bezpośrednią, zbyt, bez, zbyt bezpośrednią, bezpośrednią.
0: Tak, taką trochę idącą na skróty, tak, taką właśnie, jakbyśmy rozmawiali i, i, i bardzo dobrze o sobie wszystko wiedzieli. I myślę, że tutaj jest na przykład duża rola szkoły, żeby to zmienić. E, mhm. Tak naprawdę. To znaczy, że wydaje mi się, że w gigantycznej mierze problem, e, ja nie jestem ekspertem, mówię tylko tak. W sensie. Empirycznie, Obserw tak, empirycznie, obserwacji. że z jednej strony jest ten stygmat, który przeszkadza, ale z drugiej strony jest ten problem właśnie języka, który trochę odstrasza. I y, języka tych ludzi, który trochę odstrasza innych, którzy nie są, w, nie mają takiej empatii, żeby, żeby zrozumieć, co dalej, co, co za tym dalej idzie. Mhm. Ym, I miałem też takie. No, No widziałem takie po prostu sytuacje, widziałem takie sytuacje, że ktoś nawet miał coś już umówionego, już coś takiego, że już było dogadane, że dostanie ktoś jakąś pracę, gdzieś, poza tą miejscowością i właściwie już wszystko było do, do, dogadane, ale jak ta osoba tam, tam pojechała, mimo że była bardzo fajna, to używała w jakiś sposób, tak komunikowała się, że wchodziła w jakiś konflikt. Mhm. I, I kończyło się taką często awanturą, albo tym, że jeżeli ja tam byłem, albo ktoś inny był obok, no to próbował troszkę to ratować. No tak, jakby w jednym
1: kraju mówimy różnymi językami, Trochę tak? tak jest. To, I... też, to też język, który powstał, żeby przetrwać w dużej mierze. Właśnie język skrótu, żeby przetrwać w takich, w takich miejscowościach. Myślę, że
0: tak jest. I, i to, to jest też coś fascynującego dla mnie. Znaczy, ten, że, że ten język jest też taki, że on... Mm, bo on w jakiś sposób wydaje się agresywny na początku. Tak, mhm. i, i, jakby jak przyjdzie się I, zewnątrz i, często i, i to się też, wydaje... I
1: to też nie jest związane z wulgaryzmami, bo to nie, też nie, nie... Nie, nie, To nie chodzi do
0: końca o wulgaryzmy. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że on jest taki, wydaje się, taki ekspansywny, mhm. bardzo roszczeniowy ym, i... Ym, może nie bardzo, ale roszczeniowy, o, tak mhm. bym powiedział. Roszczeniowy i, i idący na skróty też. Mhm. Ym, i myślę, że, że, że szkoła tego nie załatwia. Znaczy, szkoła tego, bo tutaj pozostawia tę te... sytuację sobie. I, 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 I myślę, że też to, jakby to, to stanowi duży problem.
1: Ja pamiętam taką sytuację, kiedy byłam w jednej właśnie z miejscowości popekierowskich, no i no, dzisiaj jest ta technologia, jest Facebook i tak dalej. No i jedna z dziewczynek, która miała chyba 13-14 lat, napisała do mnie na Messengerze, kiedy ja wyjechałam stamtąd. Bardzo podobają mi się Pani trampki. No więc ja napisałem dziękuję, no, że to jest komplement. A już za chwilę było, ale ja bardzo chciałabym takie trampki mieć. Mhm. Czy Pani mogłaby mi te trampki sprezentować? Ja doskonale rozumiem to pragnienie dziecka, że bardzo chciała i tak dalej. I też rozumiem ten język skrótu. No jestem tak. stamtąd, więc, więc tak. rozumiem. Dla kogoś innego. Może byłoby to właśnie odebrane jako brak wychowania, e, prawda? jakaś agresja, że co tutaj... Z... A to jest po prostu jedyna szansa, bo czasami jest tak, że naprawdę to, to wypowiedzenie e, może w sposób mało umiejętny, to jest jedyna szansa, żeby, żeby w ogóle z siebie coś wyrzucić, prawda? żeby coś, no może to gdzieś tak. na podatny grunt e, padnie. A to, Czy jest za...
0: świetny przykład. to jest świetny mhm. przykład. O, 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 to są dokładnie takie sytuacje, o których ja mówię.
1: Tak i, do, i, i myślę, że to, że my mamy jednak problem z tym, żeby być empatycznymi społecznie, chociaż uważam, że teraz ta pandemia trochę nas bardziej chyba tego nauczyła, bo cały czas mówię, że przecież początek lat 90. No nie było żadnej technologii, nie można było zrobić żadnej zrzutki, była jedna telewizja, no nikt, nie było internetu i tak dalej. Któż wiedział o tym, że co się tam dzieje tak na dobrą sprawę w tych miejscowościach. Lepiej właśnie zmarginalizować, zostawić, niech tam sobie sami poradzą. Wielu polityków mówiło, że problem zostanie rozwiązany, umierają i nie będzie problemu. A tymczasem ja uważam, że to jest grupa, która, no, która to, że przetrwała. Tutaj szczególnie ta rola kobiet, które były takimi siłaczkami w bezsilności, i to pielęgnowanie tych kompetencji, takich miękkich kompetencji, które dzisiaj są potrzebne, to, to są właśnie te, te były pgr -y, które z tego miejsca chciałam Ci, Paweł, bardzo serdecznie podziękować, że Twoja praca, bycie tam, zaangażowanie i też opowiadanie tej historii, to jest ta walka, jesteś kolejną osobą, która łamie te stereotypy i te mity o, o społeczności, że po prostu to jest nieudolna, i nikomu nie potrzebna społecznie. Bardzo. Że
0: leniwam, prawda? O, tak, tak, tak,
1: tak. Dzisiaj mówimy o tym, że jak człowiek ma depresję, to nie jest w stanie wstać z łóżka. A przecież. Niektórzy tak
0: to mówią, tak. niektórzy tak tylko mówią, dalej nie myślą, że po prostu jest tak. leniwym.
1: Tak, a początek lat 90., kiedy ta depresja, no tam to żniwo było potworne tej, tej choroby, ludzie nie byli w stanie wstać z łóżka, no to mówiło się o nich, że to są, o nich, że to są nieroby, że im się po prostu nie chce pracować.
0: No, ale też jakby to też jest coś takiego niesamowitego, że że wiesz, że, że jak tam przyjechałem i, i pracowałem z nie wiem, 15 latkami, piętnastolatkami, szesnastolatkami, czternastolatkami, jakby dopiero sobie i, i, i pracowaliśmy w, jednak w, tam w tych miejscowościach, w których naprawdę strasznie dużo rzeczy jest Rozwalonych i, i niefunkcjonujących. No po prostu nic się po tym, po tym upadku tego pgr ów nie, 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 wydarzyło. Nie, nie wydarzyło. I jak człowiek sobie uświadomi, że, że ten 15 czy 16-latek właściwie innego świata nie widział, to nie jest tylko to, że, on, że on kiedyś pamiętał, nie wiem to, że, tam, że, że że te zakłady funkcjonowały, jak jeszcze jego rodzice, czy coś takiego. Tak, tak
1: jak ja. Pamiętam tak. te widoki, zapachy, ten, ten rytm, dźwięki.
0: Tak. Myślę, że w jakiś sposób takim osobom jest łatwiej. Mhm. Po prostu jest łatwiej, bo jeżeli masz jednak, pamiętasz coś, jak coś funkcjonowało inaczej i to się rozpadło, to masz jakiś taki automatyczny sposób, żeby próbować odbudować to albo w swoim życiu, albo w, w życiu społecznym, żeby to odbudować. No, ale dużo trudniej jest komuś powiedzieć, żeby coś odbudował, jak Kiedy on całe życie... Widzi ruiny, Ruinę, tak. Ruinę, tak. I, i, I to jest na przykład strasznie dla mnie smutne. I, i, I rzecz, której ludzie, którzy tego nie doświadczyli, ciężko jest im to zrozumieć. Tak? To znaczy ciężko zrozumieć, dlaczego człowiek, nie wiem, nie, nie, nie buduje chcecie... domu, jeżeli on urodził się w domu, cudzysłowie oczywiście tak. mówię, w domu, który był od początku rozwalony.
1: Albo I to cały... był jego dom. I to tak. był jego dom, tak? To tak. znaczy,
0: on musiał jakoś w tym funkcjonować jako w swoim domu i jakoś, znaleźć się, odnaleźć się tam, żeby tam było mimo tych zgliszczy przyjemnie, miło, fajnie i, i, tak dalej, i tak dalej, No to skąd on ma mieć potrzebę taką wewnętrzną, bezpośrednio, żeby, 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 to, żeby to. To, to, no to też budować?
1: naukowo też to jest udowodnione, że przyglądanie się właśnie na te ruiny, na te samosiejki, drzew na ten obraz po prostu jak po wojnie, przecież to nie była wojna, tylko transformacja, no gdzieś utrwala w głowie taki, taki brak, yy, znaczy niemożność ruszenia z miejsca. Może tak, że człowiek po prostu nie ma siły, no bo jeśli się cały czas patrzy na gruzy, to jak można sobie wyobrazić, że, że teraz znajdę się i coś
0: wybuduje? Znaczy oczywiście, że są myślę takie osoby, które tak. to przebijają, tak? Po prostu czasami jest ktoś, kto to jakby przebija, i, i, i nagle buduje coś niesamowitego, robi coś niesamowitego i z jaki sposób to jest imponujące, że takie osoby są. Bo
1: to wymaga bardzo, bardzo wielkiego wysiłku.
0: Ale jednocześnie myślę, że pokazywanie tylko takich przykładów tych ludzi sukcesu, um, którzy wyszli z wsi popegierowskich um, może być Jakoś krzywdzące, C dlatego, mm -hmm. ponieważ właśnie utrwali ten stereotyp, że popatrz, ten to potrafił, a inni to nie. A myślę, że to jest błędne, błędne. myślenie. Mm -hmm. Więc to też jest dosyć ciekawe, że, że mm, trochę tak jak ten American Dream i od Pucybuta do milionera. No może tam jednemu się wydarzyło, ale ilu zostało gorzej niż Pucybutów później. Tak.
1: I to jest właśnie brak systemowych rozwiązań i Brak w ogóle jakiejkolwiek wizji w państwie i to wizji politycznej, społecznej dotyczącej przecież tak ogromnej liczby ludzi, bo przecież byłych pracowników było 500 tysięcy, a z rodzinami była to dwumilionowa grupa społeczna i ona wciąż jest bardzo dużą grupą społeczną i o to też mam ogromny żal, że w Polsce po prostu stworzono taki rodzaj sierocińca transformacji, zostawiono te miejscowości gdzieś na uboczu a ja dziękuję Ci, że, że do nich dotarłeś i, i że tworzysz filmy. No i cudowne jest to też, że Twój sukces zawodowy w jakiejś części jest związany z pomocą ludzi z byłych Pegierów. kiedy No zrobiłeś super, swój... oni mi
0: super pomogli. Naprawdę mi pomogli. Bardzo im za to dziękuję.
1: Dziękuję jeszcze raz.
0: Dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Thank <laughs> you.